0: La vida del hombre se origina en su pensamiento, de modo que la clase de vida que vamos a vivir se concibe primero en nuestro interior, en nuestra mente. Por esta razón resulta fundamental tener pensamientos correctos que nos encaminen al éxito, a la bendición, a la prosperidad y a los milagros. Si tan solo quitamos los pensamientos incorrectos que nos fueron heredados por el pecado y la rebeldía contra Dios y sembramos los pensamientos celestiales, podremos vivir una vida llena de felicidad. Uno de los pensamientos que tenemos que erradicar de nuestra mente Es el pensamiento de las imposibilidades y las limitaciones En su lugar tenemos que creer que con Dios es posible Y que con su ayuda se pueden realizar grandes milagros para su gloria Pensemos que se puede en Dios Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona Acompáñanos a escuchar el final de la serie, Pensamientos que traen felicidad. El tema de hoy es, Piense que es posible. El obstáculo más grande y la mayor imposibilidad en la vida, mis amados, no se encuentra en las circunstancias negativas, ni se encuentra en las adversidades, ni en las contrariedades que van apareciendo en nuestro camino. No, la imposibilidad más grande es la que está en nuestra mente, nuestra manera de pensar y en nuestra actitud frente a la vida. En palabras más simples, el límite más grande que una persona tiene está en su mentalidad, no fuera, sino dentro de él. Hay una historia que a veces cuento en la iglesia sobre dos hombres que llegaron en determinado momento frente a una pared muy alta que les impedía continuar su camino. El primer hombre miró desanimado a aquella pared y dijo, es imposible, yo nunca podré saltar esta pared. El segundo hombre miró entusiasmado a esa pared y dijo, es posible, tiene que haber alguna manera en la que yo pueda subir esta pared cruzar esta pared después de que le planteo esta situación a mis oyentes les hago la pregunta quién creen ustedes que tenía la razón el hombre que dijo es imposible no se puede hacer o el hombre que dijo se puede hay una manera quién creen ustedes que tenía la razón le pregunto a la gente y obviamente las opiniones están divididas no tenía razón el que dijo que se puede y otros dicen, no, tenía razón el que dijo que no se puede. Y ya después de que yo he dejado que discutan un poco, les doy la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién de ellos dos tenía la razón? Ambos. Los dos tenían la razón. ¿Por qué? Porque la vida se les va a presentar en la manera en la que ellos piensan. De modo que la persona que dice que no se puede hacer, entonces nunca podrá subir esa pared. Y la persona que dice que se puede hacer, va a encontrar una manera, tarde o temprano, ya sea que la escale, ya sea que la atraviese, ya sea que la agriete, lo que sea, encontrará una manera de cruzar al otro lado. La vida se nos presenta en la manera en la que nosotros pensamos. De modo que cuando una persona dice no, no creo poder hacerlo, esto es imposible, creo y estoy convencido de que no se puede hacer, entonces todas las puertas se cierran y de verdad nada se puede hacer. Sin embargo, cuando una persona tiene pensamientos diferentes a estos y comienza a pensar de manera positiva, de manera optimista, con entusiasmo en su corazón, milagrosamente Dios le abre puertas y un gran milagro tiene lugar en su medio y en su circunstancia. ¿Por qué? Porque la vida se nos va a presentar en la manera en la que lo pensamos. Otra manera de decirlo es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De modo que todo lo que haya en el corazón del hombre Así será también su vida. He descubierto que el mayor problema que estamos enfrentando en nuestra sociedad actual en el siglo XXI no está en la pobreza, ni en el hambre, ni en las carencias, ni en el desempleo, sino en la falta de esperanza, de sueños y de anhelos. Ahora, ¿qué es la esperanza? Puede preguntar usted. Es creer que algo bueno va a suceder en mi vida. Es tener la seguridad de que algo bueno está delante de mí. Es creer que algo bueno me espera y que mi condición actual no es mi condición final. De una manera asombrosa, los escritores bíblicos estaban llenos de esperanza. Vaya conmigo al Salmo 23, versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es el pensamiento de este hombre? ¿Tiene esperanza o está sumido en la desesperanza? Tiene esperanza. Salmo 27, versículo 13. Dice de esta forma, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ya me hubiera deprimido, ya me hubiera desesperado, dice el salmista, si no tuviera la firme certeza, la firme convicción de que veré la bondad de Dios en esta tierra. Él no está esperando morirse para disfrutar de las bendiciones de Dios. No está esperando ir al cielo para empezar a disfrutar de la gracia de Dios. Él dice en la tierra de los vivos en la tierra en la que estoy viviendo, allí veré la bondad de Jehová. Lo asombroso es que el Dios de la Biblia es un Dios de esperanza, mis amados. No un Dios de desesperanza, no un Dios de desaliento, no un Dios que nos impide soñar, sino un Dios de esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13, declara lo siguiente. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios no quiere que vivamos en la cárcel del negativismo, del fatalismo, confesando por donde quiera que vamos que es imposible y que no hay nada que se pueda hacer en nuestras vidas. No, Dios quiere Dios desea que nosotros tengamos esperanza. Dios quiere que nosotros tengamos sueños, esperanzas en cuanto al futuro. Dios quiere que nosotros creamos que se puede salir adelante con su ayuda, que es posible vencer la situación actual. Tengo seis años siendo el pastor de la iglesia Ascender y en todos estos años nunca me permití pensar que algo fuera imposible. Jamás me permití esa clase de pensamientos. Más bien me arrodillé, clamé a Dios y le pedí que me diera una manera para enfrentar esa situación. Que me diera la estrategia para superar eso que yo estaba viviendo. Puedo decir que en estos años he mantenido una mentalidad de posibilidades y esperanzas. Nunca he dicho no se puede. Nunca he dicho, es imposible, estamos perdidos. Jamás le dije a la congregación, aun cuando hubo momentos difíciles, cuando teníamos grandes deudas que pagar, cuando teníamos grandes obstáculos delante de nosotros, nunca vine al púlpito y les dije, hermanos, es el fin, vamos a morir, entonces prepárense todos para la tumba, porque ya se acabó esto. Jamás hablé de esa forma. Pasé noches enteras orando por los desafíos que teníamos como iglesia, y siempre pensé que se podía. Siempre yo le estoy diciendo a la gente de la iglesia, crean que es posible. Crean que con la ayuda de Dios un milagro va a suceder. Y no digo esto de labios para afuera. Lo digo porque yo mismo he estado en medio de ese tipo de situaciones. Yo mismo he tenido que desatar mi fe para ver los milagros de Dios tener lugar. Yo he creído que se puede. Hace tan solo cuatro años, hermanos, hoy estamos en, una, en un lugar Que es de ensueño, ¿no? Tenemos muchas comodidades en este lugar en el que nos reunimos. Gracias a Dios hemos sido ampliamente bendecidos, pero tan solo hace cuatro años yo estaba en la sala de mi casa teniendo reuniones con con una iglesia de 15 personas nada más. Hubo quienes me dijeron en aquel entonces que yo lo que tenía en mente no se podía hacer. Eso que usted cree, eso que usted quiere llevar a cabo es imposible. Pero cuando usted dice que algo no se puede hacer, entonces sencillamente no se puede hacer. En Segundo de Reyes, capítulo 4, encontramos la historia de una viuda que tenía muchas deudas. Ella vino ante el profeta Eliseo y le pidió su ayuda. Ella estaba en medio de grandes deudas al punto de que su acreedor había venido y se había cobrado y le había tomado a dos de sus hijos como pago. Y esta era la desesperación de de esta mujer. Y entonces Eliseo le dijo, en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 2, «Declárame qué tienes en casa, qué es lo que tú tienes, mujer». Y ella dijo, «Tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Lo único que tengo es una pequeña vasija» con aceite. Desde luego Eliseo no le dio el dinero para pagar, no, Eliseo no le resolvió el problema, sino que le dijo en el versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué le estaba diciendo? de la vasija que tú tienes con aceite vas a tomarla y una vez que hayas ido con todos tus vecinos y hayas traído vasijas vas a empezar a poner de tu vasija aceite en todas las demás vas a llenar de aceite una vasija y la vas a poner aparte y sabe qué comenzó a suceder esta mujer se encerró en su casa y comenzó a llenar una vasija tras otra y el milagro de Dios comenzó a tener lugar El aceite comenzó a multiplicarse de una sola vasija. Comenzaron a llenarse decenas de vasijas a su alrededor. Esta mujer le decía a su hijo, tráeme una nueva vasija. Y ahí ven el hijo con la vasija quizá muy grande. Y la mujer vertía aceite hasta llenarla. Y le decía a la mujer, ahora ponla aparte, ponla aparte, ponla aparte. Y un milagro asombroso tuvo lugar allí. El versículo 6 de Segundo segundo de Reyes, capítulo 4, dice, Cuando las vasijas estuvieron llenas... Dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. ¿Qué sucedió? Entonces cesó el aceite. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Nuestros corazones son como esas vasijas. La gracia de Dios, el poder de Dios, la ayuda de Dios es el aceite. Los milagros, hermanos, dejan de suceder cuando nosotros, como este niño, decimos, ya no hay más. Ya nada más se puede hacer. Mientras estemos dispuestos, mientras haya esperanza en nuestro corazón, el aceite de la gracia, de los milagros y del poder de Dios seguirá teniendo lugar en nuestra vida. Pero en el momento en que confesamos ya no hay más, o en el momento en que decimos ya no se puede hacer, entonces los milagros dejan de suceder. Hermanos, tenemos que creer en los milagros. Debemos tener esperanza de que vamos a salir adelante y de que con el poder de Dios vamos a abrir un nuevo camino, vamos a ver grandes hazañas. Yo creía que era posible. En estos años yo creí que se podía con la ayuda de Dios. Siempre me mantuve confesando, lo vamos a lograr en Dios. Pregúntenles a los miembros de la iglesia cuando los vean más al rato. Siempre le estaba diciendo a la gente, no hay una razón para pensar que estamos solos. Dios está con nosotros, un milagro va a suceder. Hermano, traiga su vasija delante de Dios, tráigala delante de Él. Dios la va a llenar con la abundancia de su poder y de su gracia y grandes milagros van a suceder. El problema es que nosotros digamos, no se puede, es imposible, nada bueno va a suceder en mi vida. Traiga la vasija de su corazón, póngala delante de Dios y entonces... El Señor comenzará a llenar esa vasija. Yo vi milagros en estos últimos años. Dios me ayudó a pagar grandes deudas. Crea después de orar. Piense que se puede. Piense que es posible. Arrodíllese. Confiese que en Dios podemos lograrlo. Que en Dios podemos salir adelante. No acepte su condición actual como su condición final. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú eres un Dios de esperanza. Eres el Dios que llena nuestros corazones con paz, con gozo, con alegría mientras creemos en ti. Yo quiero pedirte que a cada uno de nosotros nos impartas la fe para creer que se puede. Para que comencemos a pensar que es posible con tu ayuda. Señor, que toda sombra de desesperanza se vaya de nuestro corazón. Que ya no vivamos más atados a la realidad, a las carencias, a las dificultades y adversidades sino que nos convirtamos al pensamiento que dice que contigo es posible. Que seamos como el salmista que confesaba que el bien y la misericordia lo iban a seguir. Que seamos como el salmista que decía, he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Señor, concédenos esperanza el día de hoy. Que pasemos del pensamiento de la imposibilidad al pensamiento de las posibilidades. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. Mi Dios es un Dios de esperanza. Por tanto, yo creo que mi vida cambiará. Voy a ver un milagro. Con Dios es posible. Amén.